This is more than a week from the massacre in uh, the Gaza surrounding area. And of course, the worrying is that uh, this war will expand to Judea and Samaria, which will be much more bloody than we saw. And of course, that it can expand to Lebanon area, which is under the ruling of the Hezbollah terrorist army, which will cause much, much more death and much more damage to infrastructure in the state of Israel. And we all know that neither the army nor the government and all the authorities in Israel are not ready for this large scale or even medium scale war from all aspects. But this is not the issue that I wanted to mention. My call is to the pure, bleeding-hearted, neoliberals, all-embracing voices here in Australia that support the Palestinian cruel terror of the past 70-80 years, as if we're talking about saving the impoverished Muslims. Well, it's not like that. First of all, the, the impoverished Muslims are to be held responsible for their own situation. They are tormenting their own population, their own people, in order to create an international media exposure and to politically take advantage of that against pure-hearted Christians that feel guilty for the misery of other inferior cultures. If all kinds of atrocities are made by Israeli soldiers, it's totally against their culture, it's totally against the Jewish ideology, whether it came from the east or the south, the north or the west. But if these kinds of atrocities are made by Muslims, these are part of their culture, this is a part of their essential Bedouin-origined culture, which gives the victorious part and the warrior the right to rape the opponent's women as an essential part of the battle. We are witnessing now something like 150 hostages. We are witnessing now something like 150 hostages taken by the terrorist militia called the Hamas, which is actually very much similar to the Daesh or to the ISIS terrorist groups that were acting in northern Iraq and northern Syria. And then when ISIS groups took over the areas where peaceful Yazidis and Kurdish people used to live, one of the first thing that they did is to rape all the women aged 12 and up and sell them as whores. We cannot expect the Hamas movement more human behavior in this crisis. And we know that this war is not going to end tomorrow. And it's going to be huge, severe implications, not for the Palestinians in the Gaza Strip. I don't give a damn about them. I'm talking about the huge implications against Israel's stability and strength, which, is, which was weakened severely during the past 40 years. And this is, of course, the Israeli government's to be blamed. But we're not talking ab about it now. All the advancement of the 6th Fleet of the United States into the eastern part of the Mediterranean is not in order to support Israel and to defend it against Iran. Its purpose is to threaten Israel to not retaliate too severely in a way that will make Iran too angry and to act on the Middle East, because the main concern of the United States policy is not to empower Iran and not give 
China, which backs Iran, too many excuses to escalate the struggle and the confrontations between those two superpowers. I wish you all better and more relaxed times. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind. I give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it. Stay tuned. 88 FM, every Sunday morning. How are you today? The technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, delu- delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice, And the fight for free consciousness and not invaded brains. The misconduct of the labor-led government keeps riding under a submissive majority. The campaign for the yes vote for the, uh, the voice referendum, the amendment of uh, the suggested amendment of the Constitution is a great example for that. I gave uh, an article regarding that, and I urge everybody just to vote no. ביזת רכוש בעת מלחמה היא מעשה מגונה, אך ותיק כתורת המלחמה. בחלק מהעמים בהיסטוריה נחשב אף ללגיטימי ורצוי. ההנהגה הצבאית הבולשביקית, טרם מלחמת 1948 בישראל, שאך קמה, השתדלה לחנך את המתגייסים לפלמ"ח וההגנה, לטוהר הנשק וכן הלאה, ולהימנע מכך באיסור חמור. אנו יודעים שבכל מלחמות ישראל היו מקרי ביזה, אך בדרך כלל היו מעטים. רק במלחמת 1948 ומהרבה סיבות, לפעמים אפילו בשיתוף פעולה של הממשל. דבר ראשון, היישוב היה קטן ועני, באזורים מסוימים אפילו מורעב. הצבא הקם וכלל חיילים רבים, שלא ידעו מהי מדינה מסודרת. כך גם התנהל הצבא. הקרבות נערכו בתוך יישובים וערים, חלקם מעורבות. הקשר בין היחידות ויכולת האכיפה של צמרת הצבא הייתה מועטה. והצד המנוצל ברח והותיר אחריו רכוש רב מאחור. מעל... 0.75 מיליון ערבים נמלטו. מחקרו של ההיסטוריון אדם רז יצא לאור בספר. כשערים מעורבות נכבשו והערבים ברחו או גורשו, פלשו הן החיילים והן היהודים תושבי הערים האלה לבתים הנטושים, העמיסו ככל יכולתם ובזזו אותם. כולל חנויות. פרנסי היישוב יצאו חוצץ נגד התופעה, אך יכולת השליטה והאכיפה היו חלשות. כשנכבשה טבריה, לדוגמה, הגיעו אנשי ההגנה לרובע המוסלמי וגידרו אותו. התושבים היהודים צבעו על הגדרות כדי לבוז, ואפילו הגיעו לתגרות עם השומרים ובינם לבין עצמם. שלא כמו ביזת חיילים במדינה מרוחקת, כאן האזרחים בוזזים, צעירים וזקנים, ידעו את מי הם בוזזים, ידעו את השמות והכתובות שלהם, הרי הם חיו איתם עשרות שנים. כך העיד נחום עבו, שהיה מפקד העיר טבריה. לבסוף השתתפו בביזה גם אזרחים וגם חיילים, היו כאלה אפילו 
שבאו עם סירות לחוף כדי להעמיס מההגנה והקיבוצים. ההצדקה הייתה שהם לא חומסים אזרחים, שהרכוש חסר להם. למה? כי הערבים כבר ברחו כדי לא לחזור, אז הרכוש הזה לא חסר להם. הנ"ל קרה גם בחיפה, ביפו, בלוד ורמלה, בעכו, בירושלים, בצפת ועוד מקומות. חיילים שומרים היו עוצרים משאיות, ולא פעם ראו שיירות ביזה ממונעות, פשוט עוזבות את הערים כשהן מלאות. מאות תיקים פליליים שנפתחו לבוזזים הסתיימו בעונשים קלים בלבד. אלא שלא רק אזרחים בודדים בזזו, המדינה בזזה ואפילו באופן חוקי. תושבי שכונות חסרי דיור השתלטו על כפרים ערבים נטושים ונכנסו לגור בהם. הדבר הזה לא מצוין כל כך בספרו של אדם רז. הממשלה חוקקה אז את חוק נכסי נפקדים, שזה ביזה, בחוק, ובחסותו היא הלאימה את כל הנדלן הכבוש וחילקה אותו לפי צרכיה או רצונה, כמובן למגזרים המועדפים. ברור לחלוטין שמקורבים קיבוצים ומושבים זכו ברוב האדמות. יישובים יהודים שהוקמו על מאות כפרים נטושים, מוכרים לנו עד היום, אפילו חלקם בשם. הביזה, בעיקר ביזת הנדלן, משמשת עד היום ככתב אשמה ושנאה נגד ישראל, שהטענה המרכזית בה, אתם שדדתם את עמנו בכוח הרובה. ומה דעתי בעניין? בהתחשב במצב הפוליטי והצבאי בישראל הטריה, שאך זו נחלצה מהשמדה, הייתה חייבת לבצר את גבולה, היא הייתה חייבת למנוע חזרת ערבים לתחומי קו שביתת הנשק, הייתה חייבת לשכן מעל אחד מיליון עולים ופליטים. לא הייתה לממשלה שום ברירה אלא להכשיר את השרץ הזה, להלאים את כל הרכוש ולבנות עליו יישובים יהודים. לו הייתה ממשלה תקיפה יותר, אולי היה היום מספר הערבים בישראל נמוך עוד יותר באופן משמעותי. מעשי מדינות חזקות אחרות שחמסו וחומסות עד היום מדינות חלשות, ולעיתים 100-400 שנים ברציפות, אכזריים, עקובים מדם, מחליאים הרבה יותר, על זה כמעט לא מדברים. ולרוב כמובן גם מעשי הביזה הכלליים הגיאופוליטיים האלה מעורבים בהצתת מלחמות אזרחי, מעשי רצח עם בפועל או עידודו. ה-CIA הוא גדול הרוצחים והגזלנים. עד היום אפריקה משועבדת למדינות החזקות כמו ארה״ב, צרפת ובריטניה, ולתאגידי על המנצלים את משאבי הטבע שלהן. מציתים מלחמות קטלניות ומעמידים פני מצילים הומניסטים. בוא ניקח אלף, אבל ניתן לך אחד.
עסק פיננסי נפוץ באוסטרליה, אך נדיר בישראל הוא קרן משכנתאות, מורטגג' פאנס. עיסוקן, הלוואות חוץ בנקאיות לטווח קצר בריבית גבוהה, שמיועדת ליזמי נדל"ן ולקוחותיהם. במאמר של ג'יימס ג'רארד בעיתון The Australian, ניתח הכותב את מקומן של קרנות אלו, הלוות מחוסכים ומלוות לרוכשי דירות או יזמי נדל"ן. גילוי נאות, אני עצמי מושקע בקרנות כאלה שמשלמות לי שכר חודשי נדיב כבר שבע שנים. ולא רק לי. אין בסקירתי זו משום המלצה להשקעה או אי-השקעה בקרנות אלו או כל מכשיר פיננסי אחר. בקרן אחת אני חוסך לטווח ארוך בריבית משתנה שהגיע לשפל הכי שפל שלהם, זה היה 4.95%. היום הקרן הזאת מעמידה את ההשקעה לטווח ארוך ב-8% שנתי משתנה. זאת בעיקר עקב תנודות הריבית המוניטריות שקובע RBA, שזה ה-Reserve Bank Australia. אך יש גם מקדמי סיכון וביקוש והיצע אחרים שאזכיר. בשנה האחרונה קרסו מספר חברות קבלניות גדולות ואיתן נכנסו לקשיים הקונים, הספקים, העובדים וכל גוף עסקי פרטי שהיה קשור אליהם. זהו הליך ידוע במשק ולרוב קיימות הגנות נגדו. ולעיתים גם חברות האם של הקורסות קרסו אף הן. החוב הנאמד על ידי הכותב רק השנה נאמד באחד מיליארד דולר. והשאלה אינה האם גדל הסיכון, אלא בכמה גדל הסיכון על כספי ההשקעה של החוסכים. רובם אנשים מבוגרים שההשקעה היא בעצם חלק נכבד מכספי הפנסיה שלהם, כמוני למשל. 
כשיזם נדל"ן נכנס לפרויקט, לוקח לו בין 12 ל-24 חודשים להשיג אישורים, לחתום חוזים ועוד. אחר כך הוא צריך עיצוב ותכנון ומכרז לקבלנים, ומדרך הטבע יעדיף להקטין את ההוצאות ולהגדיל את הרווחים, אך גם לבטח את כל ההוצאות ואת עצמו בפני נפילה, וגם לדרוש מהקבלן הראשי שיבטח את עצמו בפני נפילתו הוא. עתה הוא מתחיל במאמצי שיווק. היזם לא חייב למכור את הכל על הנייר, אך אם לא ימכור לפחות 70%, הוא לא יכול לקבל הלוואה מהבנק, וזה קורה. כספי הרוכשים לא נמסר במלואם ליזם, יש ליווי בנקאי ומסירה לפי שלבי בנייה, הדבר נהוג גם בישראל. פרויקט בנייה של בניין או צבר בניינים בני 20 עד 100 יחידות דיור, ייקח בין 12 ל-24 חודשים מההתחלה, הרבה בכפוף למצאי המחירים וכוח אדם, לעיכובי רשויות ותמורות כלכליות בלתי נשלטות. כמו מחירים ותשומות של בנייה, עלייה וירידה של ריביות, תעסוקה במשק וכן הלאה. עליות הריבית האחרונות הן דוגמה למרכיב לא נשלט. זה תפקיד הבנק המלווה, לדאוג שהיזם ובעקבותיו הקבלן יקבלו את תמורתם במדורג לפי סיום שלבים, יסודות, שלד, קירות וצנרת וקר, ושאר אה, הגמרים, מה שנקרא, עבודות הסופיות. האינטרס של היזם לא לבנות את הפרויקט בכספו, אלא בכספם של אחרים. זה לא תמיד אפשרי. יזם שלא קיבל את מלוא ההלוואה שביקש, יפנה למלווה חוץ-בנקאי. זה ילווה תמורת משכון ראשון או שני חלק מהסכום לתקופה של בין 6 ל-24 חודשים בלבד, ובריביות שנעות בין 10 ל-16 אחוז לשנה. הלוואה לטווח רחוק יותר מזה, פירושו סיכון גבוה יותר, וחברות מימון מעטות בלבד תסכמנה לתנאים כאלו. בהתאם למועד המסירה, כולל הרווח הצפון בקבלת הכספים, כך יהא גם מועד הפירעון. המלווה, גם הוא, ישתדל לעבוד עם כספם של אחרים, OPM, ואלו אנו, המשקיעים. חברת המימון, או הבנק, ירשמו את בעלות הקרקע על שמם בזמן ההלוואה, עד שהתמורה להלוואה תוחזר במלואה, ואז היא תועבר ליזם, וממנו היא תועבר לרוכשים כשהם שילמו במלואם. ההלוואה בשלב רכישת הקרקע היא בסכום נמוך וסיכון נמוך. ההלוואה בשלב הבנייה היא בסיכון גבוה וריבית גבוהה. לעיתים הקרן שבהשקעה תהא מבוטחת בחלקה ולעיתים לא. במקרה קריסה ומינוי כונס נכסים יהיו המלווים מדרג ראשון הראשונים לקבל חלקם מהשקעתם, ורק אם תישאר יתרה גם מלווים דרג שני יקבלו. לכן הריבית שיקבלו על השקעתם, הדרג השני, היא גבוהה יותר. נכון להיום, אני משיג בין 7.2% ל-8%, תלוי בזמן ההשקעה ותנאיה. הבעיה האמיתית היא של המשקיעים שלא ערים למתרחש מאחורי הקלעים של כספם, והלן פירוט של נושאים שכדאי לבדוק. רשות החברות אסיק בודקת את חשיפת המממנים וסיכונם, ולעיתים מאלצת אותם לשנות את המידע לציבור, כולל PDS, שמופצים על, על ידיהם. ניתן לעקוב על זה ולקבל מידע. הונאות הן נושא שיש לבדוק. האם לחברה או בעליה יש כמה חברות והרבה שמות לאותה בעלות? זאת אומרת שהם מנסים, מה שנקרא, להתחמק מחברה לחברה וכן הלאה. האם הוגשו תביעות מהציבור או הוגשו אזהרות מאסיק? יש לקרוא את כל הפרסומים המחייבים וכל בן אדם לפני ההשקעה מקבל PDS או IM, Information Memorandum. לא להסתפק בתקציר אלא לקרוא הכל עד השורה האחרונה. כדאי להעלות שאלות לחברות מימון, זה כספכם וגם זכותכם לתשובות. בעקבות, דרך אגב, הכתבה הזאתי, אני שלחתי איזה עשר שאלות לאחת מחברות 
המימון וקיבלתי תשובות. יש לבדוק את היסטוריית ההחזרים, האם היא פגומה, של הגוף המממן. החל מתשלומי ריבית חודשיים וכלה בהחזר הקרן עם תום החוזה. ברוב החברות יש לדרוש ההחזרה 90 יום לפני מועד הפקיעה, שאם לא כן, המממן יחדש מימון לתקופה הנוספת בתנאים החדשים. אני מודיע לחברת המימון שאני מורה על שחרור מוקדם של הפיקדון עם תום החוזה, ברגע שאני מפקיד. ברגע ההפקדה כבר אני אומר תשחררו, וכך אני נמנע מקנסות. במידה ואחליט להמשיך, אני יכול תמיד להורות על ביטול ההפסקה בכל רגע, וכמובן ללא קנסות. בנק ייתן לחוסך כיום, ספטמבר 23, בין 4.9 ל-5.2% לשנה, ללא, ללא שבירה, באמצע וללא תשלום חודשי. חברת מימון תיתן עד 8% לפיקדון, שמפוזר בין עשרות פרויקטים, ככה מוקטן הסיכון. רק הסיכון גבוה יותר מבנק, כמובן, שגם הוא מלווה את רוב הפיקדון ללווים מבין לקוחותיו. יש לבדוק את פיזור ההלוואות. כמה מתוך זה הלוואה לרכישת קרקע, כמה מתוך זה הלוואה לבנייה, כמה מתוך זה להלוואה הראשונה, מה שנקרא First Ranking, או הלוואה דרג 2, שנקרא Mezzanin Ranking. מה הנתח לפרויקטי דיור או למסחריים, כמה באוסטרליה וכמה בחו"ל. חברות אמינות תשלחנה דוח חודשי. כל חודש, כל משקיע מקבל דוח ויודע מהו הפילוג, כמה הוחזר, כמה לא הוחזר, איזה בעיות יש וכן הלאה. כולל כמובן תמורות בשוק שיכולות להשפיע עד יציבות, כושר החזר וסיכונים. מניסיוני, יש לבקש מההנהלה פירוט סיכונים, שלפיהם הם מגבשים מדיניות. אני ביקשתי וקיבלתי. והחברה, בגילוי נאות, ציינה כי מעילה בתוך החברה או ניהול כושל הם גם סיכונים ידועים ומוכרים וצריך לקחת אותם בחשבון לפני ההשקעה. מהו יחס ההלוואות לשווי הקרן? האם אתם מלווים 50, 60, 70, 120 אחוז משווי הקרן? וגם זה מעיד על רמת ביטחון. מהן עלויות ההנהלה, חלק מרווחי הקרן? כשההנהלה לוקחת לעצמה יותר מדי או הבעלים לוקחים יותר מדי דיבידנדים, כבדהו וחשדהו. מה שיעור ההלוואות בסיכון, עקב עיכוב או חדלות פרעון? ניגודי אינטרס, האם הבעלים או המנהלים הם חלק מהלווים, מה שאסור? בדיקה, כי לחברה מדיניות הלוואות יציבה ומגובה בפרויקטים ממשיים ואין בה איזה הונאת פונזי, מין פירמידת החזרים המסתמכת על משקיעים חדשים במקום פרויקטים אמיתיים. מה שיעור ההשתתפות של מנהלי החברה כמשקיעים בעצמם? כמה הם נותנים מהכסף out of pocket money? זה מצביע על אמון ואחריות. ומה נזילות החברה מבחינת משיכה מוקדמת ומה שיעור הפיקדונות שהחברה סגרה לזמן ארוך. ככל שיותר כספים מושקעים לטווח ארוך, כך קטנה הנזילות, קטנה הגמישות, קטן כושר התגובה וגדל הסיכון.
כפי שסיפרתי לכם בעבר, לאלכס צייטלין יש חשבון יוטיוב, בו הוא מעלה שיחות שהוא עורך עם בכירי האקדמיה, מדינאות, אסטרטגיה, תרבות וחברה בישראל. כל המעוניין ייכנס ויחפש את באים אל הפרופסורים. לאחרונה ערך אלכס צייטלין רב שיח עם בכירים בתחומי היסטוריה של ישראל, בעריות, חברה ואסטרטגיה. וכמובן הוא ערך רב שיח עם ארבעה משתתפים, פרופסור אבי דיסקין, דוקטור אורי מילשטיין, דוקטור חיים אסה ודוקטור משה ברנט. הנושא בעקבות ההפיכה התחיקתית בישראל הוא מצב חוקתי בישראל ועוד לאן צועדת ישראל. אני אביא עובדות שתרם לוויכוח אבי דיסקין. עובדות בלבד בשלב זה. מועצת העם, גוף פרלמנטרי שלא נבחר טרם הקמת המדינה, הוא כלל 37 נציגי כלל המפלגות, ומתוכו 13 חברים שהרכיבו את מנהלת העמין ממשלה זמנית. תפקדו מ-1947 עד ינואר 1949. מגילת העצמאות הוא מסמך הצהרתי בלבד ולא משמש בסיס לחוקה. החוק הראשון של מועצת העם היה הכרזה עליה ככנסת זמנית מכוננת, וגם עוסקת חוקתית בסדרי שלטון ומשפט. הכנסת המכוננת, שנבחרה בינואר 1949, קיבלה החלטה שיזם חבר כנסת יזהר הררי, כי לא תתקבל חוקה בכנסת, למרות שזאת הייתה הבטחה קודם, אלא יוטל הדבר על ועדת חוק, חוקה ומשפט לקבל חוקי יסוד, ואלה יהפכו בסופו של דבר לחוקה פורמלית. חוק יסוד הכנסת היה הראשון והתקבל רק ב-1958, כלומר עד 1958 לא היו חוקי יסוד. והוא לא היה משוריין, ולכן הוא היה בר שינוי ברוב רגיל. ההלכה הזאת עד 1995, שחוקי יסוד אינם ברי שינוי על ידי בג"ץ. ב-1969, בג"ץ בראשות משה לנדוי פסל חוק שעקב הליך חקיקה מנוגד לחוק יסוד הכנסת. לא מהות החוק, אלא עקב איך שהחוק התקבל בכנסת. ב-1992 התקבלו חוקי יסוד נוספים, כבוד האדם וחורותו, חופש העיסוק, ובהם פסקת הגבלה מבחינת סמכות בג"ץ לשנותם. זה התקבל שם. ב-1995 פסק בג"ץ בראשות אהרן ברק שעקב פסקת ההגבלה רשאי בג"ץ לפסול חוקים רגילים. ההלכה הורחבה אחר כך ומקובל שחוק רגיל הסותר חוק יסוד ניתן לשלנותו או לפוסלו. הכנסת לא ערערה על פסיקה זו, כך הפכו חוקי יסוד לחוקה פורמלית. על סמך פסיקה זו נפסלו על ידי אהרן ברק וממשיכיו 22 חוקים רגילים ומאות הצעות חוק נעצרו בכנסת לפני ההצבעה עקב שמא יש אפשרות פסילה עקב סתירה לחוקי יסוד. התיקון האחרון לחוק יסוד השפיטה התקבל ביולי 2023. ב-2018 הוגשה עתירה לפסילת חוק יסוד שזה היה חוק הלאום ונידון ערעור בחוק זה. זאת למרות שבג"ץ קיבל על עצמו לא לשנות חוקי יסוד כחלופה לחוקה. בג"ץ החליט ללא כל סמכות ב-1995 שיש חוקה לישראל מתוקף קיומם של חוקי יסוד. בג"ץ לפי גישתו היה צריך לדחות דיון בחוקי יסוד והפר את גישתו זו. בג"ץ דן לאחרונה בסתירה שיש בין הכרזת העצמאות לתיקון 3 לחוק יסוד השפיטה כשלהכרזה זו אין תוקף משפטי. מעולם לא היה. עד היום. בהכרזת העצמאות ישנה הצהרת כוונות שבן גוריון עצמו לא היה מסוגל לקבל ולהופכו לחוק, לדוגמה שוויון זכויות לערבים. הוא לא היה מוכן לקבל את ההגדרה הזאת. הגדרת המדינה כמדינה ליהודים גם היא עמדה נגד כוונותיו לגרש את הערבים מהמדינה. ההכרזה נעשתה כדי לסבר את אוזני אומות העולם. זאתי הסיבה המרכזית בגללה היא נכתבה. 
ההצהרה הנוספת הייתה מחויבות להחלטת האו"ם מה-29.11.1947. בפועל, בן גוריון לא היה מוכן ולא היה מסוגל להתחייב בפועל שכך יראו גבולות המדינה. היה ברור לכל החותמים שלא ניתן ליישם גבולות אלו. בוודאי שלא ניתן להפוך התחייבויות שווא אלו לחוקה. רוב המסתמכים עליה כיום לא מבינים את משמעותה. שמשמעותה זה חזרה לגבולות 29 בנובמבר 1947. עילת סבירות לא הופעלה כלל עד בג"ץ פנחסי 1993, בו טען היועץ המשפטי לממשלה נגד ראש הממשלה, אז היה יצחק רבין, ש... והתנגד למינוי פנחסי ודרעי. אהרן ברק חייב בפסיקה את ראש הממשלה להישמע להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, אז זה היה יוסף חריש, לימים שופט בבג"ץ. כי טען שחוות דעת של יועמ"ש היא צריכה להיות חוות דעת של ראש ממשלה סביר, כשאהרן ברק, הוא החליט מהו ומיהו ראש ממשלה סביר. בכך הפר בג"ץ את זכותו של ראש הממשלה לזכות לייצוג משפטי שיציג את עמדתו. זוהי זכותו כאזרח בכלל. יתרה מכך, ראש הממשלה וכל שר לא יוכל לקבל ייצוג אם היועץ המשפטי שלו מסרב לייצג אותו. בישראל מעולם לא התקיימה דמוקרטיה. זוהי עובדה. הדיקטטורה של בג"ץ גם מחליטה מהי פרשנותה לכל חוק, גם אם הפרשנות סותרת את הכתוב בחוק. וזה נאמר במפורש על ידי אהרן ברק. יתרה מכך, עקב כוח בג"ץ בוועדת המינוי, בג"ץ משכפל את עצמו, וזה נאמר ב- על ידי שמגר, ברק ובייניש. בספריו של אהרן ברק הוא קבע, יש לפרש חוקים פרשנות תכליתית. הדבק בלשון החוק לגופה הוא פורמליסט עקר. כלומר, השופט לפי כל מקרה צריך ויכול לפרש את החוק לפי הסבירות האישית של השופט. אם הפרשנות לא ברורה, פרשנות השופט עולה על לשון החוק. ופרשנותו תקדם עקרונות יסוד של השיטה השלטונית, ובעדיפות כמובן לזכויות אדם. ב-2001 התקבל חוק יסוד הממשלה בגרסתו העדכנית, ושר המשפטים טען שהגשת כתב אישום נגד שר, ועם החלטת בג"ץ, ששר עם כתב אישום חייב להתפטר. ההחלטה משנה את החלטת הבוחר על ידי פירוק הממשלה. פקיד ממונה מפר את תוצאות הבחירות. גם דורית בייניש טענה שרוב שופטים יכול לשנות חוק ובעצם להפוך את החוק לפי רצונם. כך אין משמעות לחוק הכתוב. כל אלו עד כאן הן עובדות. לדעת אבי דיסקין, הגדרת תומכי המחנה הלאומני על ידי המחנה הדמוקרטי היא כאל בני אדם שאינם ראויים לבחור ולשמש בתפקיד. זה דעתו. ולכן שופטי העליון לשיטתם הם עליונים על הכנסת והממשלה. הכנסת והממשלה מורכבת מהפרולטריון, אבל השופטים מורכבים מהאליטה של האינטלקטואליה בישראל. לגבי פסילת רשימה לכנסת, ועדת הבחירות פסלה בעבר את רשימת אלעל, למרות שלא היה אז חוק, אבל היא פסלה, שיגדיר עילות פסילה. הסתמכות על חוק-יסוד הגדרת המדינה, היה ראוי כיום לפסול את מרבית הרשימות הערביות והחרדיות. גם החוק שהתקבל בסוף שנות ה-80, מטרתו הייתה לפסול את כך של מאיר כהנא, ומאז דרך אגב לא נפסלה אף רשימה, כלומר זה היה חוק פרסונלי לחלוטין. עתירות בנושא נדחו על ידי בג"ץ.
אני אביא תמצית של הדוברים האחרים ברב שיא הנ"ל. 
דוקטור חיים אסה העלה מספר דעות. המשבר האחרון נולד כבר ב-1948, והוא מפרק את המדינה, שבפועל היא לא קמה על יסודות הכרחיים. כלומר, לדברי חיים אסה, הישראלים חיים במדינה שאינה בדיוק מדינה. בן גוריון סבר שמיסוד החוקה אינו הכרחי ויכול להתבצע תוך כדי תנועה, מה שלא קרה כמובן. לדעתו, עדיף לבטל את תיקון 3 לחוק יסוד השפיטה מעילות פוליטיות. משבר חוקתי המתרחש בעקבותיו לא כדאי לשרידותו של בנימין נתניהו. כלומר, הוא טוען שלנתניהו לא כדאי להתעקש. הכרזתו בבג"ץ של עורך דין אילן בומבך, שההכרזה נחתמה בחופזה על ידי מועצת העם שלא נבחרה, היא פגיעה במעמד ההכרזה, לדעתו. החותמים היו מכל המפלגות היהודיות. המסמך הזה הוא ערכי ולא חוקתי, שממנו ניתן לגזור חוקה. לדעתו, הציבור, ולא הכנסת או הממשלה, צריך להכריע על תקפות הערכים והיותו בסיס מצע לחוקה. כלומר, להחליט מה מתוך הכרזת העצמאות עדיין הוא ערך משותף למרבית העם. עילת הסבירות במצב דהיום עזרה בעבר ותעזור בעתיד להגן על האזרח ומיעוטים מפני פגיעה בזכויותיהם. לבג"ץ דהיום אין שאיפה להגדיח את ראש הממשלה כי העימות המצופה לו אינו כדאי לו. הכנסת והממשלה דהיום הם גוף אחוד וחזק. במערכת דהיום רק בג"ץ משמש כחסם נגד הפרת זכויות של האזרח הקטן. לדעתו חובה על הגופים המובילים לנטוש את ההישענות על תהליכי הארגון של המדינה ש... יצרו שגיאה לדורות, ולפיכך חובה להגיע להסכמות היום, מה שנקרא לשינוי כלל המתכונת של הארגון, שנקרא מדינה. הקמת צוות חשיבה רציני המורכב ממקצוענים. זוהי עצתו. אך לגבי המצב דהיום, לדעתו הפיכה צבאית לא תקרה עקב המחאה, וגם לא יקרה משבר חוקתי. בנימין נתניהו גם לא ייתן לזה לקרות. משבר חוקתי הוא מקרה, נגיד שרמטכ"ל יקבל... הוראה ביצועית מראש הממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה יתנגד לביצוע, וזו בהחלט הפיכה לכל דבר. דוקטור משה ברנט היה נחרץ יותר בביקורתו על מערכת המשפט. בהכרזה עצמה יש ערכים חיוניים ותהליך פעולתה של מועצת העם, כולל מיסוד חוקה. ללא חוקה לא ניתן היה לבצע בחירות לכנסת. בחירות 1949 היו לאספה מכוננת בלבד, בעלת תפקיד מוגדר ומוגבל בלבד, שזה מיסוד חוקה. וזו הכריזה על עצמה ככנסת לאחר מספר שבועות. למה? ככה התחשק לה. כלומר, היא נכסה לעצמה סמכויות ללא סמכות. הכנסת הראשונה היא הראשונה שהפרה את הכרזת העצמאות. רק החבר הכנסת הלל קוק מחירות מחה נגד ההפיכה שהכנסת ביצעה נגד הסדר שהוסכם. לכן, מאז לידת הכנסת וגם בג"ץ, אחר כך הסכימו שההכרזה אינה מסמך מחייב. השופט אהרן ברק טען שאין סמכות לאספה המכוננת כי היא עלולה לחוקק נגד העקרונות שמוזכרים בהכרזת העצמאות. ובכוונתו היה לא לאפשר מיסוד של אספה מכוננת. אהרן ברק קבע חד צדדית מהם הערכים הראויים בהכרזה ומהם הערכים שראויים לחוקה. זו הפיכה שלטונית לכל דבר. ניסיון השתלטות דיקטטורי של נשיא בית משפט עליון. כיוון שהכנסת הסכימה איתו בשתיקה, מדובר בדיקטטוריזציה שמטרתה הראשית להדיח את בנימין נתניהו מתפקידו. ברור שכלל המערכת המשפטית חותרת להדיח את בנימין נתניהו. כל הדיון החוקתי הוא מסווה של בג"ץ והמפגינים להדיח את בנימין נתניהו, ולכן אף צד לא יגיע לפשרה בנוגע לתיקוני החקיקה. 
בג"ץ והמחנה הדמוקרטי מנסים להשתלט בפועל על הליך החקיקה וניהול המדינה. עדיפה הדיקטטורה של הכנסת, 120 חברים שקשה לגייס אותם יחסית, על דיקטטורה של בג"ץ, שזה רק 15 שופטים. הבלם עבור זכויות אזרח הפך בעצם לריבון, וכך הפך את עצמו גם למחוקק. גם חילונים מתנגדים להפרדת דת ממדינה או הגדרת לאום. שתי החלטות של ילדיהם מפחידים אותם. כלומר, גם אנשים חילונים מפחדים משתי החלטות שילדיהם עלולים לקבל. הראשונה זה חזרה בתשובה, והשנייה זה חתונה עם ערבי או עם ערבייה. לכן, מדינה יהודית נועדה להפרדה כזו. ההצהרה בהכרזה של שילוב ערבים במדינת היהודים הייתה לצורכי האו"ם ללא כוונה לממשה. כל עוד אין לישראל חוקה, לא ניתן לפסול מפלגות שחורטות על דגלן התנגדות למדינה יהודית דמוקרטית. אם אין הגדרת מדינה מוחלטת, אז איך תחליט על מי חותר נגדה? דוקטור אורי מילשטיין נחרץ בדעתו לגבי שקר המיתוס הציוני, בעיקר בתחום הצבאי. וזה מימים ימימה כבר. לבן גוריון היה אינטרס לעכב את חקיקת החוקה, כדי שזו לא תגביל אותו בפעולתו. שבוע לפני ההכרזה היה מרד של גופים פוליטיים ממחנה הבולשביזם. אולם בתקופה זו, אולם בתגובה זו, לולא הייתה השתלטותו של בן גוריון על ניהול המדינה שבדרך, זה היה פוגע בניהול המלחמה. זה היה מהלך מוצדק, שגם הוכיח עצמו כנכון וסייע לניצחון. הכרזת העצמאות על כל מילה חוברה על ידי בן גוריון. הוא בעצם זה שחיבר אותה. בעת מלחמה לא היה מקום לקבוע חוקה. המבנה הפוליטי שקבע בן גוריון, כולל חוקי התנהלות הכנסת, נעשו באופן גרוע ומזיק. בהמשך, לא יכל בן גוריון להשלים עם שוויון זכויות לערבים, כי מטרתו הייתה טיהור ישראל מהערבים ככל האפשר. טרנספר, אחרי מלחמת העולם השנייה, נחשב בכל העולם פתרון מקובל לסיום מלחמה, וכל החברות האו"ם תמכו בכך. השאיפה לטרנספר נגד הערבים עזרה לבן גוריון לעכב את פיסודה של החוקה. הפיכת מסמך הצהרתי לבסיס חוקה הוא איוולת. במצב דהיום צריך משבר חמור יותר בכלל בשביל להגיע לאיזשהו שינוי מהותי, שינוי משמעותי במבנה הארגוני של המדינה. בעיה מדינית עקרונית, הוא אומר, האם תהיה בין הים לירדן מדינה אחת או שתי מדינות? ללא משילות לא ניתן יהיה גם להכריע מה יהיו גבולות המדינה. במציאות מורכבת לא ניתן למסד דמוקרטיה במדינה מורכבת ומסוכסכת. כנ"ל זה תופס לגבי רוסיה, לאוקראינה ומדינות אחרות. לכן הרפורמה צריכה לשנות את אופי אנשי השלטון, כלומר להופכם לאנשי מקצוע. זה דומה לתפיסת אפלטון על מהות ההנהגה, הוא טען שפילוסופים צריכים להיות המנהיגים. מה שגורם לכך שהאזרח הפשוט לא יוכל להיות נציג ציבור. כלומר, מין צורה של דיקטטורה של אליטה אינטלקטואלית. המהפכה הציונית, כולל המלחמה, הייתה חייבת להתבצע בדיקטטורה של הפרולטריון, ולכן בן גוריון וממשלתו לא רצו חוקה ולא רצו דמוקרטיה. עד כאן דעתו של דוקטור אירי מילשטיין. אלכס צייטלין טען שהמוסר הפנימי של הציבור מקולקל ואין בכלל ערכים משותפים. השיח הציבורי הפך להכפשות אלימות בלבד, ולא ניתן בשום חוג, במדינה דהיום שום חוג, לבצע שיח מועיל בשום פורום כלשהו.
אני רוצה להסיק מסקנות שנובעות מהעובדות המועלות, בעיקר על ידי אבי דיסקין, וגם אלה שנחשפו בתקשורת ובתשקורת, ללא קשר לדעתי האישית טרם קרות אירועים אלו. בואו נעזוב אותם רגע בצד. העקרונות החוקתיים עליה נבנתה המדינה, so called, הזו, היו רקובים מתחילתה, כבר מ-1948. הממשלה, ובכל הרכב, גררה את רגליה. זה לא משנה ימין, שמאל, ממש לא משנה. וזאת כדי לתת לעצמה צביון הומני מודרני מחד, אבל בלי לשים כבלים חוקתיים על ידיה. בית המשפט העליון החל מכהונתו של חיים שמגר, הוא החליט להפוך עצמו למתקן עולם, ובאין גופי בקרה חוץ ממשלתיים רציניים, באין חוכמה ומוסר משפטיים בראשי המחוקקים, המתחלפים תדיר, כן, לא, שלא כמו שופטים, ועקב קיום של מגזרים שלמים, שגם אינם רוצים בכלל חוקה, וגם לא מאמינים בתפיסת עולם ליברלית שלומאית אירופית של בכירי מערכת המשפט. לכן הוא לקח על עצמו, באין אין הזה, ניכס לעצמו את התפקיד הזה. בג"ץ החל בשנות התשעים, ובאין אף גורם מחוקק שיבדוק ויפתור את פלישת בג"ץ לתחום החקיקה, הוא הפך עצמו למחוקק על, בנכסו לעצמו סמכויות פסילה ותיקון חוקים. זאת בניגוד לחוק יסוד השפיטה, ולעיתים בניגוד לדוקטרינה שהתקיימה בבג"ץ שנים רבות. השימוש בעילת הסבירות הוכיח עצמו כמציל חיים במקרים רבים, חובה לומר את זאת. בהם התנהגה הממשלה כעבריינית לכל דבר, כמושחתת ומשיחית. בעיקר בנושא זכויות מיעוטים ומוחלשים. אולם השימוש בעילת סבירות לא היה חלק מסמכויותיה, ובג"ץ מעולם לא דרש להעביר תחום זה להסדרה בכנסת. זאת אומרת, אני מבקש מהכנסת שתסדיר את כל הדברים האלה ואת כל הפעילויות שלנו בחוק יסוד השפיטה. הוא לא ביקש את זה. התערבותו בתפקוד הממשלה וכפייה של כלבי שמירה מטעמו ודעתו, לדוגמה, אחד מכלבי השמירה שבג"ץ כפה מטעמו ועל דעתו, זה היה יועץ משפטי שמשמש כפוסק סופי לכל פעולת ממשלה. וזה הפך את בג"ץ ושליחיו בממשלה לא רק למחוקק על, אלא גם למבצע לממשלת על. לכן קביעתו של דוקטור משה ברנט, שהתנהלות בג"ץ מטרתה השלטת דוקטרינה משפטית וערכית על כלל המדינה באופן דיקטטורי, היא נכונה. כפי שציינתי בעבר, כל מושבי הכנסת בארבעים שנים האחרונות סייעו לבג"ץ להפוך לכזה, ולעיתים הצדיקו את השחתת המידות הזו במעשה או במחדל. דבריו של אהרן ברק בתחום פרשנות החוק, עליונות בג"ץ, יוהרת האדם הסביר, שזה הוא עצמו בעצם, וכפיית חוקה בצלמו ודמותו, יכולות להתפרש כהסתה לביצוע עבירה, שהיא עבירה פלילית. זאת ללא קשר לצביעות והיוהרה שנובעים מעמדותיו. זכותו להיות צבוע ויהיר, כן, אין עם זה שום בעיה. בעיות יסוד בישראל הופכות בביטחון רב את הרצון למיסוד חוקה לפשוט בלתי ישים. יש לנו בעיות יסוד שרוב עם ישראל, רוב הציבור בישראל, וגם זה שמחוצה לו, מסרב להכיר בהן, מסרב להסתכל עליהן ומסרב בכלל ללמוד אותן. בערות אקדמית כבר אמרתי, ומיסוד החוקה לא ישים לא עתה ולא בעתיד. אין באופק שום גורם. שמסוגל לגרום לכל השבטים הנדונים, עם העוינות וחוסר האמון ההדדי, להסכים על ויתור על תרבות השבט וערכיו בהתנהלותם בחיים האזרחיים. משהו שכך נהגו היהודים מאות שנים, דרך אגב, באירופה הנוצרית. הם ויתרו על התנהלות יהודית בחיים האזרחיים. לדעתי, תימשך מלחמת האזרחים הזו בעוצמה נמוכה. למה דומה הדבר? עובדים ממורמרים יכולים לשבות, להפגין, להרוס, להתפטר. יש להם את האפשרות הזאת. 
לא משחקים ושברו את הכלים. במילים אחרות, לשנות באופן חד צדדי את חוקי המשחק בין עובדים לבין הנהלה, בגלוי ובמפגיע. מאידך, יכולים העובדים הממורמרים לקיים באופן גלוי את חוקי המשחק, אך בפועל לחבל ככל יכולתם בארגון וחוקיו, לדאוג לעצמם על חשבון המעביד, להקטין תפוקה, לא לפתור סכסוכים ביניהם, לחשוד זה בזה בנאמנות לארגון מול נאמנות לעובדים, למצוא בהתנהלות המעביד תירוץ להפר כללים, ועוד. הארגון יקרוס, אך עדיין עובדיו נחשבים שייכים לארגון לפי חוק. וזה בדיוק מה שקורה בישראל מאז הקמתה. אלא שבמרוץ העצמאות, הביטחון והמיתוס הציוני משיחי, הסכימו חלק מהשבטים ונגזרות מתוכם לשים את ערכי המיתוס לפני זהותם האישית והקיבוצית. זה היה נכון גם למזרחים, לעולים המזרחים שבאו, זה היה נכון לרוב האשכנזים החילונים, זה נכון היה לחלק מהאשכנזים הדתיים. זה נתן להם שייכות חדשה, גם אם מזויפת, כי הרי היא מבוססת על מיתוס. מאז 1973 חלה התפכחות הדרגתית מהמיתוס ותועלתו לחיי הפרט. המאוכזבים ביקשו לחזור לזהות המקור שלהם ואף לתת לה לגיטימציה ציבורית. כך התפוררו הלכידות, המסירות, הידידות, ההתגייסות והוויתור. כיוון שבכל המגזרים עורבו תבניות נפש הרסניות אלו ב, בערות, משיחיות, שחיתות מידות כללית, בשבטיות לגיטימית ובשנאה, ברור שאירוע בו ממשלה מסוימת מצהירה על עצמה כמייצגת קואליציה חברתית אחת על חשבון קואליציה חברתית שתיים, הסיכוי להגיע לפשרה בנושא דנן קלוש מאוד. אף צד לא מעוניין בכך. לא המחנה הדמוקרטי ולא המחנה הלאומני. הסיכוי למלחמת אזרחים מתמשכת גדול. הסיכוי לדעיכת המעמד החילוני שבע האקדמי מחד והשתלטות המגזרים הדתיים, שזה המשיחים, החרדים והמוסלמים, על הממשלה מאידך, גדולים עוד יותר. בעיקר דמוגרפית וגם תודעתית. ואלו יראו בהרכב הכנסת מעתה ואילך. השיח הציבורי, שאינו מאפשר ניתוח אירועים סביר ומשמעותם, תפיסת מציאות הגיונית, מידתיות בתפקיד הרגיל, הופך את השיח לצעקני, תוקפני, מטיח, מסכסך, וגם לא חוקי לעיתים. ראו את שיעור תביעות ההוצאה לשון הרע לאחרונה. אלו שאינם רגילים להתנהג בתוקפנות בהתנהלותם היומיומית, ירגישו מאוימים וישתמשו בהדחקה והכחשה והתבצרות כדי לשרוד את הסתירה הנפשית בין הרצוי למצוי, וכך הם גם ידירו את רגליהם מהשיח הציבורי. אנו נהיה עדים לאימוץ מאפייני נפש המתאימים לבית כלא. אלו שיש להם עוז רוח ואפשרות להתחיל חיים מחדש במקום אחר, יעשו כן. כמוני. קריאתי הישנה לציבור בישראל לעשות כמוני, והיא, לדבר ראשון, ללמוד ללא רגשות. אחר כך לצאת למלחמה ציבורית. אחר כך לשים גבול סביר ללחימה. תדעו מתי אתם מתחילים להפסיד בלא, ללא אפשרות להרוויח, ואז לחפש מקום חיים אחר. דור ההורים, דהיום, מתנהג ברובו באנוכיות צרופה ורפיסות, שמבהירה לילדים שאין מי שישים לב אליהם. ואין מי שנותן להם משמעותיות וחשיבות במשפחה. בקיצור, רוב ההורים לא אוהבים את ילדיהם, ולא מעוניינים להקריב כדי לקדם את האינטרסים האמיתיים חינוכיים של ילדיהם. יהודים היגרו ממדינה למדינה כדי להציל את ילדיהם במשך מאות שנים. מה עכשיו? לכן סביר שהדור הבא של האזרחים, אלו שכיום, בוא נגיד, הם בני 25 ומטה, יגדלו תוך עשור כמשלימים עם המהפכה ההרסנית והתמידית בישראל. ורובם יקבלוה כמובן מאליו, כי זה מה שהם יודעים, וכשגרת חיים. 
כל זה ישחק לידי מי? לידי אלה שיוזמים ומעודדים את התפרקות החברה מזה 40 שנה. שזה, לא, 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 לא החרדים, לא המשיחיים ולא צמרת הליכוד. זה האלפיון העליון. האזרחים ימשיכו להתקוטט על מה שנראה להם זמין, בולט, מיידי וצעקני, המהפכה האמיתית נעשית מתחת לרגליהם מבלי שירגישו. She wonders, will they notice her eyes? She wonders, will her glamour survive? And can they see she's going down a third time? Oh, everybody tries. It's Dale Carnegie gone wild. But Barbara Cartland's child. Long ago perfected the motionless climb. And in the low voltage noise. Seems so sure and so poised She shimmers for the bright young boys And says love is for others But me it destroys The girl in the cake Jumped out too soon by mistake Somebody said the whole thing's half-baked And Diamond lifts her glass and says Cheers Should have known 